1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Green Solution. Je suis ravie de vous de vous retrouver sur notre antenne. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir non pas un mais deux intervenants. Tout d'abord David Rosan Vallon, directeur général adjoint chez Famille et Provence. Bonjour. Bonjour. Et euh, à côté de vous se trouve enfin dans une salle juste à côté se trouve Gabriel Rénal. Bonjour. Bonjour. Bureau d'études, domaine assistant, euh, maître d'ouvrage pour la qualité euh, environnementale sur le projet. Le projet justement euh, dont on va parler euh, aujourd'hui, c'est le projet de l'opération de réhabilitation de 10 résidences euh, dans le quartier euh, du Jade de Bouffant euh, euh, à Aix-en-Provence. Justement, alors avant de, de parler de ce projet, de nous le présenter, est-ce que euh, David, vous pouvez nous présenter votre, votre société Famille et Provence
0: oui, bien sûr. Donc euh, Famille et Provence, est un bailleur social euh, qui appartient au groupe Habitants en Région, Habitants Région étant le regroupement de tous les bailleurs sociaux euh, de France, dont l'actionnaire majoritaire est le groupe BPCE, donc la Caisse d'épargne. Euh, nous, nous sommes au sein d'une société anonyme de coordination qui est la déclinaison locale euh, du groupe Habitants Région. Donc euh, sur le sud-est et euh, donc famille et Provence euh, est propriétaire et gestionnaire aujourd'hui de 8400 logements euh, répartis sur trois départements euh, les Bouches-du-Rhône, le, les Alpes-de-Haute-Provence et euh, le Vaucluse avec une majorité sur les Bouches-du-Rhône à peu près 90 de notre patrimoine. Nous développons et proposons différentes solutions d'habitat, que ce soit du locatif, euh, de l'accession sociale, de l'habitat inclusif. Et euh, donc ça, c'est sur la part développement pour 200 à 250 logements environ par an. Euh, et en même temps, évidemment, nous sommes très attentifs à notre patrimoine existant pour lequel nous réalisons un certain nombre de réhabilitations, euh, soit thématiques, soit plus globales et, et générales, comme ça a été le cas pour euh, les 733 de logements de du jazz de bouffant à Aix-en-Provence.
1: Alors justement, euh, cette rénovation durable, donc non négligeable, hein, 733 logements, euh, vous pouvez euh, nous en dire un peu plus comment, euh, comment a commencé, comment ce projet a vu le jour
0: alors ce projet est, est, est issu d'abord d'une stratégie globale de notre, de notre société pour identifier les, les, les patrimoines qui méritent et qui méritaient, lorsque l'on a euh, organisé et structuré tout cela en 2000, 2007 et plus précisément ensuite en 2011 pour le jazz de bouffant, cette opération, en tout cas cette résidence de 733 logements. Alors on, on dit résidence parce que pour nous c'est un seul ensemble immobilier mais en fait ça regroupe 10 résidences. Oui, c'est plusieurs euh, 17 bâtiments. 17 bâtiments. Oui. Voilà, 17 bâtiments, mais c'est pour nous le, le, ce qui s'appelle la résidence Le Jasse de Bouffon. Euh, donc une stratégie de, de, de 2007 à 2011 qui a indiqué euh, les patrimoines sur lesquels nous devions intervenir pour en améliorer différentes problématiques, que ce soit les pathologies techniques, que ce soit la traque mais évidemment euh, l'aspect énergétique mmh. qui, en 2011, n'était pas, on va dire, euh, la, 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 aussi, aussi prégnant que ce que l'on peut entendre aujourd'hui.
1: Oui, parce que juste l'année de construction, donc c'est 1975, hein, si... Si, si voilà, C'est un
0: patrimoine qui date des années 60, 75 et donc euh, qui était, euh, on va dire, avec de l'industrialisation, de, de c'est-à-dire des panneaux préfabriqués mmh. euh, assemblés les uns, les uns sur les autres pour pouvoir construire assez rapidement et, et proposer de, de l'habitat dans, dans ce quartier.
1: Et alors justement comment est-ce que c'est facile j'imagine non de de, de rénover d'innover justement un bâtiment qui date de de 75 comment quelles sont les solutions justement
0: alors, sur, sur les aspects techniques, pas trop de, de, de difficultés parce que c'est assez connu comment on peut améliorer euh, et, et résoudre les pathologies techniques ou les, ou les problématiques énergétiques. La, la grande difficulté et le, le défi sur ce sur ce patrimoine, c'était effectivement la, la grandeur de l'opération, 733 logements qui ne sont pas tous côte à côte, hein, c'est dix résidences euh, un peu réparties dans un quartier. Euh, et donc, il a fallu surtout... Euh, structurer et, et, euh, et organiser, euh, le, on va dire, le, la réhabilitation de ce projet et on est parti pour cela euh, d'abord en, en se faisant assister, c'est pour ça que euh, Gabriel reynal nous a accompagné depuis le début euh, avec son bureau d'études euh, pour nous accompagner sur une vision globale euh, de, 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 de nos besoins et, et de la façon de faire évoluer ce, ce patrimoine. Euh, ça nous a permis de, de, de faire intervenir des, des prestataires comme le CPIE euh, qui ont contribué à une étude socio-énergétique euh, d'un certain nombre de familles pour connaître un peu leurs problématiques euh, à la fois dans l'habitat mais aussi sur, euh, sur leur difficulté à, à assumer les, les charges énergétiques. Et euh, ces éléments-là, plus euh, on va dire tous les diagnostics techniques qu euh, qu euh, qui, qui, ont été, qui ont été faits, ont permis ensuite euh, de, de, de définir un mode de, de fonctionnement de l'opération en conception-réalisation. Euh, C'est-à-dire que ça, c'était assez innovant pour 2000, euh, 2011. Euh, on a souhaité, euh, on, on a d'abord défini tous les constats, toutes les difficultés là où on voulait euh, arriver euh, quelle, quelle amélioration nous voulions apporter mais on ne savait pas comment y arriver et les différentes solutions possibles. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé un marché de conception-réalisation avec surtout un dialogue compétitif, c'est-à-dire qu'on a mis en consultation un programme global, euh, un programme fonctionnel hein, qui, euh, qui, a, qui, qui a balayé toutes les difficultés techniques, architecturales, la requalification des espaces extérieurs, l'iniquité bioclimatique, mmh. euh, mais aussi comment on, on intervenait sur la sensibilisation des locataires et on a mis ça en concurrence euh, auprès d'opérateurs économiques constitués par une entreprise, un architecte et un bureau d'études. Et euh, sur la base de cette mise en concurrence, euh, on a retenu un projet après un dialogue.
1: D'accord. Et alors, juste moi, voilà. j'avais une question. Juste, à, 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 permettez-moi de vous couper. Euh, pour, faut combien de temps, en fait, pour euh, avant de commencer réellement, euh, justement pour 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 définir les solutions, euh, pour euh, pour imaginer ensemble avec le bureau d'études, combien de temps ça prend euh, avant de commencer euh, vraiment les travaux c'est une des difficultés.
0: Je vous l'ai dit, ce projet il a été initié en 2011 dans la réflexion, euh, c'est-à-dire à partir du moment où en interne au sein de Famille et Provence, on s'est mobilisé pour travailler sur ce dossier. Le chantier a commencé en 2016. Oui, donc c'est cinq ans. Il, euh... il s'est passé, euh, passé cinq ans. Ce n'est pas, ce pas le, le timing habituel, c'est la, la grandeur de oui, l'opération qui,
1: euh, euh,
0: voilà, qui a nécessité tout cela, plus un peu le côté innovant de sa structuration, qui est quand on apprend, évidemment on met un peu plus de temps que quand on sait. Euh, et, euh, et donc c'est aussi parce qu'on a souhaité quand même avoir une approche vis-à-vis -vis de, nos, de nos habitants euh, et prendre le temps de les rencontrer, euh, de comprendre quelles étaient leurs attentes et donc, ces diagnostics, notamment socio-énergétiques, ont nécessité d'aller à la rencontre d'un certain nombre de locataires que l'on a définis pour certains d'entre eux. Euh, et notamment 54, qui sont devenus nos ambassadeurs énergétiques. Euh, comme euh, parmi les enjeux de cette réhabilitation, il y avait un enjeu de performance énergétique, mais un enjeu surtout de gains énergétiques avérés, pas simplement théorique, c'est-à-dire pas simplement sur le résultat d'un logiciel qui rentre des données avant travaux et après travaux, mais sur une analyse des réelles factures de nos locataires, sachant que c'est du chauffage individuel, mmh. une complexité supplémentaire, hein, puisque ça veut dire que chacun était, avait son propre fournisseur d'énergie. Mmh. Donc, euh, on a analysé les, les, factures, les factures de 54 de locataires euh, avant travaux et, et, euh, et on les a regardées après travaux, ce qui nous a permis de nous conforter dans l'objectif qu'on s'était fixé.
1: Et du coup, vous êtes... Euh parvenu à un gain global énergétique supérieur à 60% pour le chauffage et les consommations des parties communes, ventilation et éclairage. Quelles solutions et innovations vous avez proposées justement dans ce projet pour aboutir à cela
0: alors sur, sur les solutions techniques euh, et, et sur les, les équipements techniques, on a on a remplacé euh, euh, les équipements de production, c'est-à-dire les chaudières, euh, le, le, les émetteurs de chauffage, la façon de, de piloter ce chauffage, donc euh, les radiateurs, euh, les thermostats. On a changé la ventilation, euh, on a changé l'éclairage des parties communes et on s'était fixé effectivement comme objectif contractuel pour le, le groupement d'opérateurs économiques à 40%. Et euh, grâce à, à ce suivi énergétique, euh, on est passé, on est arrivé, on s'est aperçu qu'on était plutôt à 60 de gains, Donc euh, une vraie satisfaction, une
1: vraie surprise, euh, qui bonne a été surprise. plutôt
0: euh, la réussite et la solution, c'est pas tant les solutions techniques que l'on connaît, puisqu'on a aussi isolé par l'extérieur les façades, on a aussi euh, isolé les toitures, etc., etc., isolé les vides sanitaires. Tout ça, ce sont des solutions techniques assez connues. C'est surtout tout l'accompagnement et, et la sensibilisation aux, aux locataires. Justement, j'allais, un des enjeux,
1: j'allais vous demander. Un Comment, important
0: du projet.
1: Ouais. Comment comment ont pris euh, comment les locataires l'ont pris parce que c'est euh, c'est ça a duré euh, euh, trois ans c'était des, des travaux importants. Est-ce que comment ils l'ont pris en fait les locataires? Euh
0: ils l'ont pris avec c'était une des difficultés hein, quand vous avez effectivement cinq ans d'attente avant de voir les premiers travaux et que vous leur annoncez une réhabilitation. C'est aussi ça ce que ce que l'on a pu apprendre à travers cette opération, c'est qu'il faut quand même pas hésiter à leur annoncer qu'on va faire des choses, parce que parfois on préfère le dire juste à la fin pour pas trop leur créer d'attente. Il faut trouver le bon moment, c'est-à-dire qu'il faut savoir c'est un peu du teasing hein, quelque part, <rire> en disant ben voilà, on va faire ça, mais sachez qu'il y a tous ces tous ces diagnostics à faire, on va revenir vous voir. Après, c'est une, une présence un peu, plus, euh, un peu plus importante chaque année, euh, c'est-à-dire qu'ils ont la gestion de proximité, hein, nos, nos gestionnaires d'immeubles qui sont présents, mais euh, de voir des équipes de maîtrise d'ouvrage investir davantage le terrain, ça les fait un peu patienter, euh, et puis ont, ils ont pris cette, cette réhabilitation comme euh, évidemment avec, avec euh, un vrai plaisir et une vraie satisfaction. Euh, mais d'autant plus que on a pris le temps de discuter avec eux. Voilà, Bien on ne leur sûr. a pas livré un, oui. un bâtiment réhabilité en disant bon ben voilà, on a fait ce que, ce que vous demandiez. Maintenant débrouillez-vous. C'était pas du tout le, le, la façon de fonctionner.
1: Donc euh, la communication est très importante. Euh, Gabriel Rénal, euh, comment euh, comment a été assurée euh, l'équité bioclimatique
2: euh, entre les différents logements Oui, alors ça c'est un sujet qui est apparu dans le premier audit global qui a été réalisé par un groupement piloté par Robert Seller, ingénieur conseil sur les questions bioclimatiques, qui a identifié une, une disparité dans le patrimoine de confort global, donc il avait qualifié, quantifié. Logement par logement, étage par étage, orientation par orientation, les avantages et les inconvénients de chaque logement et créer une sorte de notation. Et dans le programme qu'on a confié aux opérateurs économiques dans le cadre du dialogue, on leur a demandé de traiter et de réduire cet écart de logement à logement. Et ça s'est traduit, à titre d'exemple, par une des craintes dans le confort global des locataires à rez-de-chaussée, c'était l'intrusion. Donc, la protection solaire devait aussi faire fonction d'anti-intrusion. Dans le pour euh, typiquement tous les logements, dont les et les, les petites terrasses, là, étaient euh, exposés au Mistral, qui est un vent assez violent et qui avait des joues qui étaient percées. Euh, ces jours ont été comblés quand il y avait un problème de, de co-visibilité, de manque d'intimité, des bris de vue ont été posés. Euh, les bris soleil ont été traités différemment selon les orientations et euh, enfin, tout un tas d'apports complémentaires comme ça, pour conserver les vues lointaines, pour conserver la lumière naturelle dans les logements. Euh, tout, tout un tas de sujets ont été traités euh, de manière globale pour permettre... Euh, euh, au logement, si vous voulez, un locataire du rez-de-chaussée de se sentir euh, aussi bien euh, loti, euh, logé que, euh, un locataire à un étage courant oui. euh, plein sud, euh, etc. Donc cette réduction des écarts, elle était euh, essentielle parce qu'il fallait répondre ouais. aussi à, des, à une diversité aussi de requêtes qui n'étaient pas les mêmes en termes de mmh. ressenti euh, du confort global. Et l'autre sujet, c'était euh, par cette taxe-là, répondre à ces questions de précarité énergétique et de réduction de la facture énergétique, mais ne pas euh, mépriser ou maltraiter le confort d'été, qui est un vrai sujet dans le contrées du Sud. Bien sûr. Et donc, euh, il chaud. était attendu de, de, de prendre en, en considération cet aspect-là et de permettre à chaque locataire de pouvoir conserver un bon confort d'été, ce qui a aussi été mesuré euh, dans le cadre de, de l'opération. Et ce confort d'été n'a pas du tout été dégradé c'est quoi ces conforts d'été, ces ventilations Alors le confort d'été, il est permis dans ces logements par trois principes principaux. Donc d'une part, il y a l'isolation hein, des façades oui. par l'extérieur. Euh, qui réduit la charge thermique que l'on a sur ces façades quand elles prennent le soleil euh, toute la journée, mm -hmm. euh, des parois intérieures, donc elles restent quand même à température ambiante plus modérée. Euh, ensuite, il y a les protections solaires, il y a deux sujets sur ce, sur ce patrimoine, ce sont des, la mise en œuvre de volets à projection, euh, C'est-à-dire qu'on peut, comme les lo logements sont quand même beaucoup occupés la journée, hein, il y a quand même beaucoup de gens qui vivent chez eux en, en journée, euh, on ne peut pas demander aux gens de vivre dans l'obscurité totale, Bien donc euh, la, le volet euh, se projette à l'italienne et permet d'être euh, euh, donc de maintenir euh, la protection de tout vitrage tout en conservant de la lumière naturelle. Et un des troisième aspects, c'était l'apport la, de, de, de protection solaire qui n'existait pas, qui sont des cloches raccouissantes avec des, des différences de variations d'inclinaison de, des ventelles selon les orientations euh, sur les loggias des logements. L'autre aspect très important dans ce projet, c'est qu'il y a eu un gros volet végétal, euh, un grand traitement paysager et urbain de tout cet ensemble, et que... Euh, une forte végétalisation et notamment la mise à distance de toutes les voitures depuis les pieds de façade. La végétalisation de tous les pieds de façade contribue aussi au confort thermique des abords du bâtiment.
1: Oui, oui, d'accord. Oui, en fait, ce qui me frappe, c'est vraiment que vous avez pris en, en considération chaque mode de vie en fait de chacun de ses habitants et du coup, c'est non négligeable comme travail
2: même un énorme travail qu'il ne faut pas sous-estimer si on peut aussi lancer. Oui. Vous, vous nous avez expliqué
1: euh, l'avant, le pendant, euh, on va parler de l'après dans quelques instants. Juste, ce, ce projet, est-ce qu'il est facilement réplicable, cette, cet immense projet
2: Facilement, je, je pense que... Euh, je pense que le, la première clé d'entrée c'est la posture du maître d'ouvrage et du bailleur et oui. tous les bailleurs n'ont pas forcément cette approche je, oui. je pense que, moi je peux me permettre de le dire peut-être que euh, David ça ne l'autorisera pas. Je, je, je euh... te laisse la
0: parole, c'est pas pour bien <rire> non, Mais,
2: mais <rire> euh, si, si, c'est une, une clé importante puisque c'est tout le temps de l'opération, euh, est donné par, euh, par le maître d'ouvrage. Bien sûr. Et, euh, et, la relation au locataire, elle est d'abord avec son bailleur. Elle n'est pas avec des prestataires qui viennent le ouais. temps d'une opération. Et pour qu'elle soit pérenne et, et dans ouais. la continuité, il faut que, il faut que le bailleur euh, se, se saisissent de ces sujets-là euh, et, et, et prennent le temps, ça prend du temps, euh, y compris dans le travail en interne, je pense. Moi, ça, David, je peux pouvoir nous expliquer.
1: David, du coup. Oui,
0: c'est. Ce projet, oui, il et, et, y a un certain nombre d'éléments que l'on peut euh, dupliquer, euh, même si les contextes sont toujours différents. Bien évidemment, surtout les aspects techniques euh, et les solutions techniques, celles-là, de fait, on les, on, on les réplique, on les duplique parce qu'elles sont assez connues. Mais c'est surtout cette approche socio-énergétique, cette approche des, des locataires qui permet d'ajuster et d'adapter, on va dire, nos intentions de gestionnaire de patrimoine pour faire améliorer ce patrimoine. Mmh. Eh ben, il ne faut pas oublier l'habitant. Et donc... Euh, à condition d'être toujours dans cette intention d'aller à la rencontre, d'identifier leurs besoins au-delà des propres, au-delà de nous, nos, les, les besoins que l'on que l'on connaît, bah tout ça permet de. De, de, de contribuer à, à réussir une à réussir une réhabilitation de, de cette ampleur euh, ce que ce que l'on reconduit aujourd'hui hein, sur d'autres projets parce qu'évidemment depuis euh, nous en avons produit d'autres et on en produit encore d'autres euh, j'imagine le, le montage le, le montage opérationnel déjà qui était pour nous à l'époque innovant cette notion de, de conception réalisation c'était un peu tout nouveau enfin tout ouais. nouveau ou presque euh, et aujourd'hui ça devient assez courant et, 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 et comme c'est beaucoup plus répandu, ça veut dire qu'aussi on travaille chaque fois sur un programme beaucoup plus global et pas simplement un programme technique, oui. euh, parce que si on a une approche que technique, on n'apporte qu'une réponse technique et si on veut avoir euh, une satisfaction des locataires, elle ne peut passer que par une réponse technique, ça c'est vraiment l'enseignement que l'on retire, euh, le, 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 les retours, c'est parce que... Et alors justement, j'allais vous demander cette les retours... A été
1: réussie. Euh... Voilà. Les retours d'expérience bah, les, les
0: retours, très, très clairement, le, le, le retour d'expérience sur cette euh, réhabilitation, déjà, il se, il se mesure par un indicateur que nous, euh, que nous, euh, enfin, que nous écoutons, regardons chaque année, c'est l'enquête de satisfaction auprès des locataires. Euh, nous faisons, nous enquêtons nos locataires de tout notre parc euh, chaque année euh, via un questionnaire, selon un échantillon représentatif, etc., etc. Sur le jazz de bouffant, globalement, c'était un patrimoine qui était noté entre euh, 75 et 80 de, de, de personnes satisfaites. Après la réhabilitation, on est monté à 95 D'accord. 95%. Oui. Quand vous avez, là, le dernier, la dernière enquête qui date de l'année dernière, c'est 95%. Bon, c'est très clair. Et, et l'année dernière, ça fait déjà deux ans qu'on a terminé la réhabilitation. Mmh. Voilà, quand vous avez un, un, un critère comme celui-là, même si c'est euh, de l'échantillonnage, bah, on peut dire qu'on a plutôt pas mal réussi le truc. Ouais. Et puis après, c'est surtout de... euh, quand vous allez sur site. Quand, je ne sais pas si on est fier de vous, on est surtout contents pour nos habitants, c'est oui. ça le plus important. Et quand on va sur le site, on est plutôt très bien accueilli, donc c'est plutôt agréable, ça veut oui. dire qu'on peut continuer à imaginer d'autres améliorations et maintenant plus de l'animation de résidence que de résoudre que des problèmes d'incivilité ou autre. Quoi. Voilà.
1: Merci infiniment David Rose-en-Vallon. merci Gabriel Rénal de nous avoir présenté donc, ce projet, un beau projet, la réhabilitation de 10 résidences euh, du patrimoine de famille et Provence dans le quartier du Jas de Bouffant à Aix-en-Provence.
0: La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable.